0: Radio
1: 100,7. Zwei Jahre Pandemie und Gesellschaft verändert. Der Weg aus der sanitären Krise feiert den die den Heusch Impfquote. Da das gewusst, an der Weg noch auf die für hier angeblich Freiheit zu kämpfen. Welche Rolle muss Politik spielen? Aber was sind Perspektiven, für aus der Pandemie zu kommen? Darüber diskutieren wir Sabine Erz vom Saarländischen Rundfunk an den André Dübers. Radio 100,7. Mathieren Gerscht. Knapp zwei Jahre leben wir mit dem Coronavirus und seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft, also auf jeden von uns. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Über 1.300 Tote im Saarland, in ganz Deutschland 117.000, in Luxemburg über 940. Der Weg aus der Pandemie führt über die Impfung. Doch immer noch nicht ist die Impfquote erreicht. Impfgegner machen auf der Straße mobil, Neue Varianten machen die sanitäre Lage auch nicht einfacher. Was hat die Pandemie mit den Menschen in den letzten zwei Jahren gemacht? Werden wir das Virus irgendwann in den Griff bekommen? Welche Antworten muss die Politik geben? Darüber sprechen wir heute mit dem Virologen Dr. Jürgen Rissland, dem Psychiater Dr. Jean-Marc Kloos, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im luxemburgischen Parlament, Max Di Bartolomeo, Und zugeschaltet aus Saarbrücken ist die Gesundheitsministerin des Saarlandes, Monika Bachmann. Und wie immer begrüßen Sie hier Sabine Herz vom Saarländischen Rundfunk und andre Dübers von Radio
2: 100,7. Guten Morgen. Gefahr und Ungefährlichkeit von Omikron. Omikron ist ja im Moment die Variante, über die nur noch geredet wird. Delta ist so ganz in den Hintergrund getreten, hat man das Gefühl. Herr Dr. Risslandt, Wie gefährlich ist denn jetzt Omikron im Vergleich zu Delta? Ist es wirklich der mildere Verlauf, viel in,
3: viel ansteckender? Was bedeutet Omikron? Man kann es versuchen, so ein bisschen kurz und bündig zusammenzufassen. Es ist hinsichtlich der Quantität sehr viel bedeutsamer, aber in der Qualität eben deutlich weniger problematisch als die Delta-Variante. Und ich glaube, das äh, praktisch fast so ein bisschen alles zusammen, sowohl die praktisch Frage der Häufigkeit, aber auch der Virulenz, nämlich auch der Schwere der Erkrankung, die, die ausgelöst wird. Wir werden uns in den nächsten Wochen daran gewöhnen müssen, dass wir Inzidenzzahlen in den Tausendern oder vielleicht Zweitausender eben haben. Das sehen wir schon mit Blick auf andere Staaten, europäische Nachbarstaaten, die das teilweise eben jetzt schon vormachen. Das wird unweigerlich so passieren. Ähm, und Letzten Endes ist eben nur die Frage, was wirkt, was bewirkt das Ganze? Wenn wir also wirklich dann eine 2000er Neuerkrankungsrate haben, was kommt denn dann praktisch auf uns in, in der Folge eben zu? Das ist nicht hundertprozentig genau kalkulierbar. Aber ich glaube, dass wir, wenn, wenn wir alles vernünftig handhaben, dass das nicht zu einer Überlastung, zumindest des Gesundheitswesens, führen wird.
1: Mach's, die oder Jürgen Rissland hat es gerade gesagt, hat Omikron beschrieben, häufiger... Aber auch weniger also weniger virulent. Das heißt, wir müssen uns auf eine Inzidenz auch einstellen, die, die viel höher ist als die Inzidenzen, die wir bis jetzt gekannt haben. Was kommt da auf die Gesellschaft zu? Wie muss Politik dann jetzt schon darauf reagieren? Also in Luxemburg fallen schon einige Buslinien aus, ist ja schon so ein kleines Alarmzeichen, dass man aufpassen muss, dass die Wirtschaft auch noch weiter holt
4: ja es gibt ja eigentlich das wundermittel äh, gegen keine äh, der varianten überhaupt nicht das heißt äh, man kann der politik äh, sehr wohl vorwerfen dass sie äh, nicht vorausschauend äh, reagiert aber was ist schon bei der entwicklung äh, dieses viruses äh, voraussehbar äh, Äh, virologen äh, können uns auch das äh, wunderrezept äh, nicht schreiben und und die politik kann das auch nicht also äh, wir versuchen äh, die wichtigsten parameter im auge zu behalten die wichtigsten parameter sind äh, Die die Lage im Gesundheitswesen bei uns in Luxemburg hat das sich über Monate jetzt stabilisiert. Wir müssen den Krankenstand auch in den zentralen Sektoren im Auge behalten. Wir müssen die Krankheit, Die Härte der Krankheit bei besonders verletzbaren äh, Bevölkerungsschichten im Auge behalten und darauf, äh, darauf reagieren. Äh, ich, ich, ich glaube, der, dieser Virus hat uns allen, uns allen eine neue Bescheidenheit äh, gebracht, dass wir eigentlich äh, nur wissen, dass wir nicht alles wissen.
2: Frau Ministerin Bachmann in Saarbrücken, die Politik ist jetzt mehrfach angesprochen worden, mit Vorwürfen nicht vorausschauend genug gehandelt zu haben, immer nur viel zu diskutieren. Was die Leute meines Erachtens verunsichert, ist die Tatsache, dass in Berlin Beschlüsse verkündet werden, die dann viele Bundesländer gleich wieder anders umsetzen, verschärfen oder lockern. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, zuerst mal einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen bin jetzt auch in der Schalte drin. Ich sehe das etwas anders. Also wir sind vor zwei Jahren überrascht worden von etwas, was wir überhaupt nicht gekannt haben, nämlich Omikron, nämlich den Virus. Und insoweit ist Corona für uns nichts gewesen, was wir gekannt haben, weder in der Politik noch bei den Ärzten. Und Dr. Rissland, ich versuche jetzt mal, sozusagen auch die Wissenschaft hatte sich mit diesem Phänomen noch nicht beschäftigt. Das Einfachste in zwei Jahren ist immer der Politik die Schuld zu geben. Ich mache extra eine Pause. Das ist nicht in Ordnung. Niemand hat diesen Virus gekannt. Niemand wusste, was Corona ist. Wir alle sind überrascht worden. Und deshalb haben wir zum Beispiel, wenn ich an meinem Bundesland äh, in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit Luxemburg-Kurich berichten kann. Wir waren sehr schnell und haben mittelständige Unternehmen aufgebaut. Nämlich die Bilder, die wir gesehen haben, die ähm, von Bergamo und überall abends in den Medien waren, waren so erschreckend mit den Menschen, die nicht nur krank waren, sondern auch verstorben sind. Und insoweit haben wir sofort Testzentren aufgebaut. Wir haben sofort überall die Impfzentren aufgebaut. Und das konnten wir nur in einer guten Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und mit der Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, Herr Dr. Rissland, wie oft wir, also Sie und ich und unsere Häuser, mit Ihren ganzen Kollegen, Professoren von der Wissenschaft, von der UKS miteinander im Gespräch waren. Ich behaupte jetzt mal täglich. Und ich sage, ich habe gefühlt jeden Tag eine Gesundheitsministerkonferenz gehabt, Indem wir uns nicht nur guten Tag gesagt haben, sondern versucht haben, in unserem Bundesländer, im Bund auch die richtigen Dinge anzusprechen. Eins haben wir nicht gemacht. Ähm, wir haben nicht geschlafen. Und wir haben auch nicht in die Glaskugel geschaut und gesagt, man sieht zwar nichts, aber im nächsten Jahr müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Sondern es war täglich eine neue Aufgabe zu bewältigen. Und ich sag mal, das war in Luxemburg nicht anders. Insoweit haben wir dort viele schmerzhafte Erinnerungen, auch mit der Grenze und vieles andere mehr, was man alles bedauern kann. Aber wir waren in einer Situation, dass wir nicht nur Bescheidenheit kennengelernt haben. Das haben Sie eben gesagt. Wir sind bescheidener geworden. Ja, viele. Aber es ist auch die Aggressivität stärker geworden. Es ist die Angst stärker geworden in der Bevölkerung. Und das Unverständnis, was zur Aggressivität auch manchmal führt. Und damit meine ich nicht nur die Impfgegner. Weil wir wussten, und der Dr. Ristant hat mir immer gesagt, etwas ist ganz wichtig, impfen lassen. Und wir sind ja im Saarland wirklich fast überall auf Platz 1, sowohl in der Erstimpfung als auch in der Zweitimpfung und in der boosterimpfung weit über 500.000, die schon geimpft sind. Wir haben alles verstanden miteinander geschafft. Wir haben 1.000 Ärzte, die unterwegs sind. Das ist für das kleine Land sehr viel, die nicht nur ihre Praxen bedienen, sondern auch die Menschen behandeln, die andere Krankheiten hat Davon reden wir gar nicht mehr. Ich komme jetzt gerade von einem Termin, in dem wir gesprochen haben, über den Schlaganfall. Also in, in, in unseren gut ausgerüsteten, zertifizierten Stroke-Unit. Es gibt Menschen, die Herzinfarkte haben. Es gibt Menschen, die am Blinddarm haben und viele andere Krankheiten. Und wir unterhalten uns nur noch darüber. Insoweit sind die Menschen, glaube ich, draußen ja nicht bescheiden. Viele ja, aber auch ängstlich, dadurch oft auch aggressiv, äh, indem sie uns nicht mehr verstehen. Verstehen heißt, wenn ich noch einen Satz sagen ja, darf, gerne verstehen heißt wir machen so viele verordnungen dass man selbst rausschauen muss was wir gerade in der verordnung stehen haben das machen wir nicht mit unseren mitarbeitern in allen bundesländern ich glaube auch in luxemburg dass wir weil wir sonst nichts zu tun haben sondern weil die situation sich im Ja, von Corona und ich sag mal über Delta und jetzt zu Omikron und was noch alles auf uns zukommt, täglich verändert. Ich will es mal dabei belassen, der einfachste Weg, Vorwurf an die Politik, ja, das lasse ich dann mal so stehen. Das ist der einfachste Weg. Das war aber ein langer Arbeit.
1: Satz. Ja. Dr. <lacht> Rissland. Ja gut,
0: dann höre ich auf <lacht> und dann das höre ich Ihnen zu.
1: Das ist sehr lieb von Ihnen. Äh, Dr. Rissland, äh, mit Schuldzuweisungen kommen wir jetzt vielleicht nicht sehr weit. Frau Bachmann hat aber die Notwendigkeit der Impfpflicht noch mal betont. Ähm,
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie jetzt rein interpretiert. Sie haben mich Mir auch die Frage nicht gestellt, der Impfpflicht.
1: Sie haben gesagt, es müsste geimpft werden, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ja, natürlich. Ja.
0: Das ist aber noch lange keine Pflicht.
1: Dr. Ristland, wie weit sind wir denn mit der Impfquote im Saarland?
3: Also wir sind, Frau Ministerin Bachmann hat es gerade eben angesprochen, eigentlich im Saarland wirklich auch, wenn man mal den bundesweiten Vergleich an wirklich sehr weit vorne. Wir haben eigentlich über 80 Prozent der Menschen bei uns vollständig geimpft. Wir haben jetzt über 60 schon, die auch geboostert sind. Und das ist wirklich auch im nationalen Vergleich wirklich schon, muss ich sagen, eben sehr weit vorne. Ähm, ich glaube eben, das Thema Impfpflicht ist immer so ein bisschen schwierig einzuordnen, Und ähm, natürlich kann man sagen, wir wissen jetzt eben, haben in den letzten zwei Jahren eben gelernt, dass die Impfung tatsächlich eine ganz wesentliche Passion, eine der wesentlichsten Maßnahmen ist, um diese Pandemie eben eingrenzen zu können ähm, und das ist eben auch, das spricht ja auch dafür, dass wir das ernst genommen haben, dass das auch im Saarland entsprechend eben so umgesetzt worden ist. Ich weiß, dass in Luxemburg das eben auch ganz genauso gesehen wurde und äh, muss da eben sagen, das hat auch den Erfolg wirklich gezeigt. Ähm, was wir jetzt ja in Deutschland jetzt verstärkt diskutieren, ist, ob wir neben der, wenn wir so will, eben faktischen Impfpflicht im Sinne von es wäre gut, wenn sie sich impfen lassen würden und vielleicht sogar einer moralischen Impfpflicht auch noch eine nominelle Impfpflicht dazu und eine, eine juristische, die doch mal Sanktionen bewährt ist. Und da kann man sicherlich trefflich drüber streiten, ob das eben tatsächlich der Weg ist, den wir beschreiten sollten angesichts der gegenwärtigen Situation.
2: Herr Dr. Jean-Marc Frau Ministerin Bachmann hat eben gesagt, die Leute sind ängstlicher geworden, teilweise auch aggressiver. Stellen Sie das im Alltag auch fest?
5: Ja, das stellt man ja sowieso schon auf der Straße fest. Also bei dieser kleinen Minorität von 0,5 Prozent der Bevölkerung, die eben auf die Straße geht, das ist in Deutschland nicht anders. Aber auch, ich bin auch noch Elternvertreter bei der Schulkommission der Stadt Luxemburg. Die Eltern verstehen im Moment nicht mehr, was in der Schule läuft. In der Schule haben sie Klassen, wo zwei Drittel der Klasse im Homeschooling ist, weil sie in der Isolation oder in der Quarantäne sind. Das heißt, in Luxemburg ist es im Moment bei Schulkindern am höchsten. Das ist auch einfach zu erklären. Die Impfmöglichkeit gibt es für Schulkinder zwischen 5 und 12 erst ab Ende Dezember und sehr viele Kinder schaffen es eigentlich nicht bis zur Zweitimpfung, weil im ganzen Monat Januar dann in dem Moment äh, nach der wenn die Eltern damit einverstanden waren nach der ersten Impfung haben die Kinder es nicht mal zur Zweitimpfung geschafft und da ist denn dann auch die die äh, Regelungen, die in der Schule eingeführt werden, nicht äh, teilweise unüberschaubar, teilweise nicht zu verstehen. Wir hatten erst im September eine Wiedereinführung der, der Masken in den in den Schulen. Die Masken sind aber einfache chirurgische Masken. Also eine FFP2 Maske zum Beispiel wurde bis jetzt weder empfohlen noch eingeführt in den Schulen sind auch schwer zu finden in den in den Apotheken für Kinder ich weiß aber dass im saarland jetzt im einzelhandel ab wann ist es nächsten mitte nächsten monats dann in dem moment die ffp2 maske kommt und obligatorisch kommt darüber müsste man auch mal diskutieren also auf jeden fall würde ich mir wünschen dass von oben eine empfehlung mindestens eine empfehlung kommt auch auch in den schulen um jetzt nicht um omikron zu vermeiden man kann omikron ja jetzt nicht der politik vorwerfen omikron ist da Und egal, wie, wie viel viel wir darüber streiten, das ist dem Virus egal, aber äh, dass man vielleicht diese diese Welle, die jetzt kommt, äh, aber ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, über mehrere Monate hat, weil unsere Pädiatrie hier in Luxemburg ist voll, nicht unbedingt wegen Omikron, aber trotzdem äh, voll. Und äh, die ähm, Probleme, die wir am Anfang der Pandemie hatten, waren, waren eben, dass wir Sachen schließen mussten, weil wir wollten vermeiden, dass Patienten mit dem Virus in die Klinik kommen. Jetzt geht es langsam in die andere Richtung, dass wir Sachen schließen müssen, weil so viele Leute, die Mitarbeiter eigentlich in der Quarantäne oder krank oder eben im in der Isolation ist. Also nicht später als heute haben wir darüber diskutiert, ob wir nicht einen Teil der der Jugendpsychiatrie schließen müssen. Und das ist eine Katastrophe, weil wir ja eben gerade auch in, in dem Mentalbereich, also in den psychischen Störungen, mehr Störungen sehen bei bei Jugendlichen wegen dieser Pandemie. Also die Angst ist bei verschiedenen Leuten da die angst ist aber auch nicht nur zu erklären dass die leute äh, in angst haben vor einer hospitalisation oder vor der vor der reanimation und von der intensivmedizin aber die ängste gehen auch in richtung äh, longkovit dass wo die daten in dem moment noch nicht ein äh, Also super sind, dass ich habe Studien gesehen, wobei Long Covid bei Kindern und Jugendlichen von 0,8% gesprochen wurde, bei anderen einer einer britischen Studie wurde von 8 bis 18% gesprochen, das ist äh, erschreckend, aber das waren viel viel williger Leute als in der anderen Studie, aber sogar wenn wir jetzt nur 0,8% hätten und die Hälfte der Kinder, 60.000 Kinder in Luxemburg sich infizieren würden, dann hätten wir immer noch 3000 Long Covid äh, Kinder und Jugendliche, die über Monate dann in dem Moment äh, diese Symptome die mit Long-Covid verbunden sind, haben. Und da wünsche würde ich mir wünschen, dass die Kinder besser geschützt werden. Am Anfang von der Pandemie haben wir die eltern geschützt. Und jetzt geht es eigentlich darum, die Kinder und die Jugendlichen zu
1: schützen. Ähm, auf Long-Covid äh, werden wir nachher noch zurückkommen, ja. denke ich mal. Ähm, Jürgen Rissland, äh, Marsti Bartolomeo, hat von einer moralischen Impfpflicht als Option geredet. Ähm, das macht ja durchaus Sinn, weil äh, den nur den Moment äh, wie äh, Dr. Kloß äh, beschrieben hat, findet die Pandemie ja zum größten Teil auf dem Buckel der Kinder statt und das könnte man mit einer moralischen Impfpflicht ja dann doch äh, viel äh, viel einfacher dann machen. Äh, darf äh, darf die Politik sich da nicht verschließen vor diesem Argument einer moralischen Impflicht. <lacht>
4: ja ich ich, ich habe ja auch schon mehrmals unterstrichen dass es äh, vor der diskussion über die impfpflicht schon die bürgerpflicht äh, sich impfen zu lassen gegeben hat äh, bei allem verständnis für äh, die persönlichen argumente sollte man nicht aus den augen verlieren äh, dass diese pflicht nicht nur sich selbst zu schützen oder nach sich selbst zu schauen, äh, ob Pro oder Contra, sondern dass es auch äh, diese Verpflichtung gibt, äh, das Recht der Allgemeinheit auf Gesundheit äh, dabei zu beachten. Und es tut mir eigentlich äh, weh, wenn immer äh, die seltenen Nebenwirkungen von Impfungen in den Vordergrund gestellt werden, aber die Nebenwirkungen, die schlimmen Nebenwirkungen äh, der Krankheit und die Langzeit äh, Nebenwirkungen der Krankheit von denselben Leuten total äh, ignoriert werden. Deshalb äh, ich äh, unterstreiche das noch mal. Wir haben jetzt schon eine Bürgerpflicht uns impfen zu lassen, weil die impfung nicht der einzige schlüssel aber ein wesentlicher schlüssel ist um aus dieser pandemie herauszukommen daneben gibt es eine Reihe von nebenschlüssen die auch nicht zu vernachlässigen sind aber diesen hauptschlüssel zu vernachlässigen ist keine ist keine option und wir haben uns in luxemburg jetzt die impfpflicht für eine gewisse altersgruppe die besonders verletzlich ist und sektorelle äh, impfpflicht nicht leicht gemacht äh, und die diskussion läuft immer noch es gibt jetzt im parlament einen weitgehenden konsens in richtung äh, sektorelle äh, und altersbedingte impfpflicht äh, zu gehen aber wir äh, lassen wir machen das Wir bereiten die Gesetzgebung, die dahin, äh, die uns dahin führt, mit großer Sorgfalt äh, vor. Denn man, wenn man auch andere Maßnahmen sozusagen aus der Hüfte äh, äh, beschließen konnte, im Wochenrhythmus, im Tagesrhythmus manchmal, äh, für diese Gesetzgebung, sollte Sorgfaltspflicht äh, gelten. Und das tun wir.
2: Herr Dr. Klos, Sie wollten was ergänzen.
5: Ja, also mit, zur sektorellen Impfpflicht. Ähm, die Kliniken sind ja eigentlich, wie soll ich das sagen, ähm, der ja. Sektor... Wo am meisten aufgepasst wird ich wir teilmeister da drin das heißt wir passen wir passen überall 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 auf ist natürlich ganz klar das heißt der anästhesist jean reuter aus dem CHL hat auch gesagt wer sich im gesundheitssektor nicht impfen lässt, das ist ein casting error und die sektorelle impfpflicht frage ich jetzt mal einfach in den raum rein warum nicht der Educationssektor auch, warum nicht der Restaurantsektor auch? Da gibt es ja eigentlich auch relativ viel Kontakt mit, mit anderen. und dann müsste man sich die Frage stellen, wen schützen wir eigentlich? und wir schützen ganz klar im Moment die Leute, die nicht geimpft sind und vor allem dann in dem Moment die Kinder, die die Impfung noch nicht voll machen konnten oder sogar die null bis fünfjährigen, die eigentlich überhaupt keine überhaupt keinen Ase also zur Impfung haben. Und wenn man davon ausgeht, dass man eine 90 prozentige äh, Impfung zum Beispiel von der Bevölkerung hat, dann müssten wir eigentlich irgendwann mal sagen hört mal alle erwachsenen, vielleicht auch Jugendliche ab ab 16 keine Ahnung, ob wir, auf die, ob wir dann auf die 90 Prozent kommen müssen eine Bürgerpflicht haben, weil wir die Kinder schützen wollen.
2: Frau Ministerin Bachmann, die Impfpflicht ist jetzt gerade hier das große Thema. Wie stehen Sie persönlich denn dazu? Im Bundestag wird heftig darüber diskutiert. Impfpflicht für alle über 50, ab 18 für bestimmte Gruppen. Ähm, verschiedene Entwürfe werden besprochen. Wie ist denn Ihre Haltung zur Impfpflicht?
0: Ja, vielen Dank, dass ich das Wort noch mal habe. Ich stimme den beiden Vorrednern zu. Ich sehe auch die Bürgerpflicht an. Ähm weil wir uns selbst schützen und auch unser Gegenüber dadurch schützen. Die moralische Impfpflicht, ja, da kann ich Ihnen auch zustimmen. Vor allen Dingen hätte ich mir gewünscht, dass die moralische Impfpflicht vor allen Dingen in dem Bereich, im medizinischen Bereich, ähm, auch dort noch stärker wird. Wir schimpfen immer, wie der Pastor in der Kirche über diejenigen ähm, in dem Bereich, stellen aber fest, dass wir weit über 90 Prozent auch im medizinischen Bereich geimpft haben aber es immer noch einige gibt, die es nicht tun. Deshalb ist meine Hoffnung, dass sich noch mal die moralische Impfpflicht in sich selbst auch spürt. Äh, gleichzeitig äh, auch wir mit unserer Überzeugung die Menschen überzeugen können. Denn ich lasse mir jeden Tag zum Beispiel äh, in unseren Einrichtungen der Altenhilfe und auch der Krankenhäuser vorlegen, wer im medizinischen Bereich ist, äh, Ähm, äh, ist jetzt infiziert, ja oder nein, ist er dann geimpft oder ist er nicht geimpft. Also dort haben wir noch ein Stück Arbeit. Ich sage aber auch, wenn diese Diskussion, egal wie sie jetzt politisch in Berlin ausgeht, ähm, mit der Impfpflicht, ähm, müssen wir uns doch darauf einstellen, dass die, äh, die Hardliner, die sich also nicht impfen lassen wollen in dem Bereich, ähm, auch dort vielleicht ihren Job kündigen Und wir dann es noch schwerer haben, weil wir sowieso schon Pflegepersonal auch viel zu wenig haben. Zweitens, in dem Krankenhausbereich in Saarland ist es so, dass wir gut vorgerüstet sind. Wir hatten ja in der ersten Phase sogar Versorgungszentren gemacht, die wir nicht gebraucht haben. Wir sind jetzt vorbereitet, genauso. Wir stellen fest, dass die Betten belegt sind, aber mit einem noch sehr überschaubaren, Gott sei Dank, überschaubaren Prozentsatz an, äh, an Corona-Erkrankten. Drittens, ähm, eben hat äh, irgendein Vorredner gesagt, Mitte März würden wir die FFP2-Masken im Saarland... Nein, das ist ab heute. Wir laufen also alle, Herr Dr. Rissland, wenn wir irgendwo in ein Geschäft gehen, draußen, oder wenn wir mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren, nur noch mit FFP2-Masken... Das Einzige, der Unterschied ist, wenn ich jetzt in ein Geschäft reingehe, da muss ich die Maske anhaben und mein Gegenüber, die Verkäuferin hinter der Kasse, darf eine medizinische Maske tragen. Der letzte Punkt, äh, Novavax, ist jetzt äh, bei uns äh, wohl in der achten Woche lieferbar. Viele warten auf diesen Totimpfstoff äh, und insoweit werden wir schon, Herr Dr. Rissant, helfen Sie mal, glaube ich, ab 5. unsere Hotline starten, dass wir eine Impfliste haben, all derjenigen, die sich dann mit Novavax impfen lassen wollen.
3: Genau, kann ich nur ganz kurz äh, eigentlich nur bestätigen. Ab dem 5. Februar wird es praktisch eben diese Vorbuchung der Impftermine eben geben. Und eben ab der Kalenderwoche 9, so ist es jetzt geplant, wird der Novavax-Impfstoff dann im Saarland auch verimpft werden können. Kleiner, klein bisschen Wasser in den Wein muss sich trotzdem kippen. Wir werden aller Voraussetzung erst mal nur 15.000 Impfstoffdosen eben bekommen von Novavax. Und das ist eben gemessen an der Zahl derjenigen, die jetzt sich noch nicht zum Impfen haben, eben durchringen können, ist das sicherlich zwar ein Argument darauf zu warten, aber die Aussicht, dass man wirklich da, auch nur Wachs bekommt. Das muss man auch noch mal unterstreichen, das ist nicht wirklich so wahnsinnig hoch und es gibt noch einen zweiten einen zweiten Aspekt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Omikronwelle sowohl hier in Luxemburg als auch praktisch bei uns im Saarland voraussichtlich Mitte Februar vielleicht auch eben erst in der dritten Februarwoche ihren absoluten Höhepunkt eben haben wird, dann heißt das eben auch, wenn ich eben ab der Kalenderwoche 9 erst nur Wachs impfen kann, dass ich damit eigentlich zu spät komme. Mhm. Auf gut sahne nicht der Has ist über die Höhe.
1: Wir haben ja auch über die sektorielle Impfpflicht gesprochen. Daneben gibt es ja auch diese partielle Impfpflicht. Das heißt, ab einer gewissen Altersgruppe sollten Leute geimpft werden. Kommt natürlich direkt das Argument, respektiv die Fragestellung, ist es sinnvoll oder ist es diskriminierend? Vielleicht äh, zunächst aus medizinischer Sicht und dann machst du die Bartolomeo aus politischer Sicht.
3: Also medizinisch betrachtet kann man natürlich darüber nachdenken und sagen, wer hat denn wirklich das größte Risiko und das wissen wir auch. Wir wissen das eigentlich schon seit längerer Zeit, dass das Alter ein ganz wesentlicher Risikofaktor ist. Und wenn man eben einfach mal guckt, wo sind denn jetzt noch Impflücken? Das sieht man in Deutschland eben ganz generell, kann man sagen, etwa jeder Zehnte praktisch der über 60-Jährigen ist noch nicht geimpft. Wenn man also wollte, könnte man da praktisch den Schwerpunkt eben hinsetzen. Ich bin auf der anderen Seite aber auch tatsächlich kein wirklicher Freund der Impfpflicht. Ich glaube, man muss eben einfach noch mal sehen, was gibt es denn an anderen Möglichkeiten, Mitteln, die eigentlich in Anführungszeichen auch juristisch betrachtet verhältnismäßiger sind. Und das wäre eigentlich eben... Sachen, wo wir Daten besser praktisch analysieren, das das Stichwort sind Impfinformationssysteme, dass wir also praktisch mit digitalen Möglichkeiten eben eine bessere Analyse der Impflücken machen und dort aber auch gezielt dann hingehen und auch mit gezielten Werbekampagnen eben dafür wirklich dann auch noch mal sorgen, dass die Leute äh, praktisch hingeführt werden an die Impfung. Und wenn ich schon eine Pflicht, in Anführungszeichen, wirklich begrüßen würde, dann ist es tatsächlich eine Beratungspflicht. Beratungspflicht deswegen, weil man die Leute dann zumindest äh, zwingt, dass sie auch mal mit seriöser informationen sich auseinandersetzen. Man muss wissen, die Kreise derjenigen, die jetzt zumindest Skepsis haben, um nicht zu sagen, die gegen eine Impfung sprechen, sind Leute, die in einem gewissen Umfeld eigentlich sich bewegen und die in der Regel eigentlich gegenüber den, sagen mal, vielfältigen Informationen, die Berthe und hat praktisch von den Nebenwirkungen gesprochen, dass wir also das dann den Leuten noch mal klar machen, wie wenig die Nebenwirkungen eigentlich sind, zumindest für die das Individuum, wie hoch die Nebenwirkungen für die Gesellschaft eben sind von ihrem Verhalten ausgehend. Und dass man das aber auf eine seriöse Art und Weise macht, auch wertschätzend. Nicht, dass man sie als Gegner sieht, sondern dass man sie versucht zu überzeugen. Und wenn wir das gemacht haben und wenn das nicht greifen würde, dann wäre ich vielleicht auch eben geneigt, einer Impfpflicht zumindest nicht so kritisch gegenüberzustehen. Aber für den Moment, glaube ich, hätten wir noch andere Möglichkeiten. Und wir tun es uns ein bisschen einfach zu sagen, wir formulieren eine weitere Pflicht und ignorieren so ein bisschen den Preis, den diese Impfpflicht dann auch, die nominelle Impfpflicht dann tatsächlich eben haben wird.
1: Mach die Bartholomea.
3: Ja, Also äh, die, die, die Politik äh,
4: sollte sich ja auf die äh, Expertise verlassen können. Nun sagt uns: äh, aber nun gibt uns aber die Expertise, die Experten, die Virologen, uns auch verschiedene Messens äh, äh, Sie sind eher skeptisch kann ich sehr gut nachvollziehen Weltgesundheitsorganisation auch eher die letzte die letzte kugel, die man verschießen sollte Europäische kommission auch äh, so zwischen den toren äh, unsere expertengruppe die eigentlich, eine generelle Impfpflicht äh, vorgezogen hätte oder auch sehr gut damit hätte leben können. Äh, unser Kollege Medikal-IDEM, äh, die Expertengruppe, die aber äh, letzten Endes eine äh, Teilimpfpflicht äh, vorgeschlagen hat, äh, Mit einer gewissen Evidenz äh, für über 50-Jährige, weil sie festgestellt haben, dass äh, diese Altersgruppe am schwersten betroffen ist, schwerer krank wird, im Spital, in den Kliniken landet, auf den Intensivstationen landet und auch äh, ja, sterben können, mehr als andere Ja, dann die Frage, die sektorielle Frage, könnte man so, wie Jean-Marc das gemacht hat, könnte man beliebig auch noch ausdehnen. Ich sag das mal so, als Politiker, der eigentlich am wenigsten wissenschaftliche Kenntnisse hat, muss man Schiedsrichter zwischen wissenschaftlichen Gutachten sein. Und da stehe ich, da ich armator und muss die Entscheidungen äh, treffen, die oft äh, widersprüchlich sind. Und äh, in, in einem, wirklich in einem Satz, äh, die äh, Expertengruppe hat vorgeschlagen, Diese Teilimpfpflicht und teilsektorielle Impfpflicht. Und äh, wir haben wir sind dabei, Ihnen zu gehorchen mit der notwendigen Sorgfaltspflicht.
2: Herr Dr. Klos.
5: Ja, also wir wissen ja noch nicht, wie, wie die nächste Variante wird. Die nächste Variante wird vielleicht genauso infektiös wie Omikron und vielleicht aber noch ein bisschen virulenter wieder, kann keiner sagen. Ich glaube, Impfen wirkt. Das hat die Impfung gezeigt. Auch wenn man, wenn man geboostert ist, hat man eine gute Protektion, auch gegen Omikron, auch wenn das ein bisschen ein anderes Virus ist als vorher es wird aber auch die zeit kommen und das sehe ich jetzt mal mehr aus so psychischer gesundheitssicht wo die leute die geimpft sind geboostert sind nicht mehr damit einverstanden sind all diese all diese maßnahmen mitzutragen weil sie sagen weil sie sagen warum muss ich hier weiter eine maske aufziehen für leute die sich selbst nicht schützen wollen und ich ziehe auch nicht vor Corona habe ich ja auch jetzt nicht im Sommer im äh, im Winter Entschuldigung eine andauernde Maske angezogen um keinen mit der Grippe mit der Grippe zu infizieren wenn ich ich habe die Entscheidung getroffen ich lass mich impfen oder ich lass mich nicht impfen und die Leute die sich nicht impfen lassen haben halt die Grippe gekriegt wenn sie Pech hatten oder wenn sie eben kein Pech hatten haben sie sie nicht gekriegt und ich glaube auch diese Situation wird irgendwann mal kommen bei uns wo wir sagen okay die restlichen wenn sie denn jetzt nicht zu einer Impfung wie soll ich das sagen, aufgefordert wurden, nehmen das Risiko auf sich. Und die anderen werden dann in dem Moment die verschiedenen Maßnahmen auch nicht mehr mittragen. Und auch als Gesellschaft nicht mehr mittragen. Wir machen das hier jetzt nicht noch 2, 3 Jahre lang weiter mit. Die Frage
2: oder die Diskussion ist im Moment ja auch, wir müssen aus der Pandemie zu einer Endemie kommen. Herr Dr. Rissland, ist das wirklich das Zauberwort oder was
3: bedeutet das eigentlich? Ja, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen gehört, was heißt das denn eigentlich, wenn wir in einer pandemischen Phase sind? Also ein neues Virus, neue Erkenntnisse. Und das bedeutet erstmal ganz grundsätzlich, dass wir wenig wirklich vorhersehen können. Wir müssen tatsächlich auf, man sagt das überhaupt, auf Sicht fahren. Man muss eben von Tag zu Tag denken, muss wissen, eben welche Möglichkeiten hat man. Die Endemie im Gegensatz dazu wäre eine Situation, wo wir eigentlich alles vorhersagen können mit ganz wenig Unsicherheit. Ob es wirklich jetzt dann klappen wird, von der pandemischen Phase direkt in die endemische überzugehen, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt ein Mittelstadium, das nennt sich epidemische Phase. Und das ist so etwas, das eben auch dieses neue Coronavirus sich vielleicht für eine gewisse Zeit lang so verhält wie der Grippevirus auch. Das heißt, wir haben saisonale Häufungen. Also im Herbst, Winter geht es ein bisschen nach oben. Und über den Sommer hinweg flacht sich diese ganze Kurve wieder ab. Das ist eine Phase, die bedingt vorhersehbar ist aber eben auch immer noch gewisse Unsicherheiten in sich trägt, dass die Unsicherheit, die ich dabei sehe, ist, wie lange wird diese Phase andauern? Das wissen wir auch als Virologen derzeit Ärzte nicht, weil wir mit Beta-Coronaviren, das ist die Familie, aus der dieses Virus eben stammt, weil wir damit wenig Erfahrung haben. Insofern kann das durchaus sein, dass wir praktisch vielleicht nur eine sehr kurze Zeit in dieser epidemischen Phase verbleiben Vielleicht auch eben zwei, drei Jahre. Das kann ich bislang noch nicht hundertprozentig sagen. Und dann werden wir in diese endemische Phase übergehen. Und das muss man eben bei einer Impfpflicht, und das ist einfach noch mal der die Brücke dazu, auch im Hinterkopf haben. Mhm. Durch diese Impfpflicht praktisch können wir nicht absichern, dass der Schutz sozusagen auch für die weitere Entwicklung wirklich dauerhaft da ist. Das muss man einfach wissen. Das ist etwas anders als bei den Masern. Bei den Masern wissen wir eben tatsächlich, da kann man sogar mit der Impfpflicht den Erreger ausrotten. Und das ist eben ein Unterschied. Und deswegen bin ich da etwas, Sie hören es raus aus meinen Worten, etwas zurückhaltender. Egal, ob das jetzt eben eine altersbegrenzte Impfpflicht ist oder eben eine sektoriell begrenzte Impfpflicht. Aber man kann natürlich trefflich darüber diskutieren. Nichtsdestotrotz, eben, ich glaube, das Ziel ist wirklich, in diese endemie hineinzukommen. Es wird uns noch ein bisschen Zeit dauern, aber es wird kommen, auf jeden Fall. Jean-Marc Kloos, Sie
1: haben die gesellschaftliche, mentale Befindlichkeit angesprochen, was jetzt die Geimpften angeht. Aber was machen wir mit den äh, Impfgegnern?
5: Mit den Impfgegnern im Rahmen des Psychischen. Also ich sehe als Psychiater, ja. die Impfgegner, ist vielleicht der eine oder andere dabei, der wirklich Karimon in einer psychischen Krankheit oder einer Paranoia ist. Aber die meisten davon sehe ich jetzt nicht als, äh, als psychisch Kranke an. Äh, ich glaube schon, dass die genau wissen, was sie machen. Die haben vielleicht ihr eigenes Weltbild. Aber äh, psychisch... Äh, Gestört oder behandelbar sind sie sicher nicht. Die zu überzeugen, also wie soll ich das sagen, wie soll man mit Extremisten diskutieren, das ist eigentlich keine einfache Frage kriegt man sie überhaupt noch in, 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 informiert kriegt man sie überhaupt noch äh, überzeugt aber das ist eigentlich nur ein kleiner teil von den leuten äh, die nicht äh, geimpft sind ich glaube die die meisten die nicht geimpft sind haben ihre äh, eigenen ängste haben äh, ihre ihre bedenken und ich glaube diese leute kann man immer noch sind immer noch erreichbar sind immer noch überzeugbar Und die ähm, was vorher schon gesagt hat gesagt wurde, eine Gesellschaft hat das Recht die Freiheit eines einzigen äh, eines einzelnen zu beschränken, wenn es der Gesundheit von vielen nützt und in der hinsicht äh, glaube ich, dass wir als Gesellschaft also natürlich sollten überzeugungsarbeit machen haben wir ja auch probiert die letzten zwei Jahre zu machen äh, ist aber auch ist, ist bei sehr vielen angekommen also es sind sehr viele Leute, die sich aber trotzdem der impf auf also der impf. Äh, Aufforderungen äh, äh, nachgekommen sind, aber eben ein kleiner Teil noch nicht und da sollte jeder, der sich geimpft ist, auch probieren äh, Leute mitzuüberzeugen, Familienmitglieder, Freunde mitzuüberzeugen, um dann diese Impfung trotzdem noch zu machen.
1: Die Impfgegner, die machen mobil 50.000 Leute in Brüssel auf der Straße, 5.000 in Saarbrücken ungefähr, in Luxemburg 300, das muss man natürlich dann noch in Relation setzen. Ähm, wo ist denn da jetzt die Politik gefordert, Frau Bachmann?
0: Die Politik ist gefordert, die Menschen zu überzeugen, Die Menschen zu überzeugen, dass Impfen ein Weg ist, aus dieser Pandemie herauszufinden. Es gibt den Worten von Dr. Rissland auf die vorherige Frage nichts hinzuzufügen. Ich stimme ihm zu 100 zu. Wir können diese Demonstrationen nicht verhindern. Ich würde mir wünschen, dass die Presse mehr Berichte macht über ähm, die Anzahl derjenigen, die ihre Bürgerpflicht sehr ernst nehmen, ihre moralische Impfpflicht ernst nehmen und sich äh, tausende von Menschen diesen Weg gehen. Und wenn ich sehe, dass 800.000 Menschen geimpft sind, dort wenig zu lesen ist oder zu hören ist in den Medien, aber wenn 300 bis 5000 aus die Straße gehen, die Schlagzeile sehr groß ist, dann würde ich mir mehr wünschen, auch von der Öffentlichkeitsarbeit mit uns gemeinsam diese Überzeugungsarbeit derjenigen zu machen, die Impfgegner sind. Aber das ist nicht die Mehrzahl. Die Mehrzahl, glaube ich, sind Menschen, die einfach Angst haben, die verunsichert sind und die sich dazu entschlüssel können da bin ich jeden tag unterwegs ich bin zwar nur eine person die das macht weiß aber dass mich hunderte von den überzeugungstäter mit begleiten und ich würde mir wünschen dass es auch
2: erfolg hätte die barolo
4: ja ich teile teile viele dieser dieser aussagen für mich ist die die Demonstrationsfreiheit äh, ein ein Recht, äh, das quasi absolut ist. Aber äh, wenn unter der Voraussetzung, dass man eine Reihe von Spielregeln aber beachtet, das heißt friedlich, sich selbst in einer Pandemie schützt und andere Mitschützt, nicht demonstrativ ohne Masken herumläuft. Äh, und äh, wenn auch eine klare Message von äh, Demonstrationen ausgeht, sollte man rezeptiv für Argumente und Gegenargumente bleiben und nicht äh, die Rollerheiten herablassen, Und alle Argumente, alle wissenschaftlichen Argumente ignorieren. Ich kann sehr gut damit leben, dass Leute sagen, gut, für mich entscheide ich, dass ich mich nicht impfen lasse. unter der Unter der Voraussetzung, dass sie alle für sich bedingten Einschränkungen auch akzeptieren und nicht zum Geisterfahrer werden. Um das mal so auszudrücken. Ein Geisterfahrer setzt nicht nur sich in Gefahr, sondern auch alle anderen. Eine Autobahn befährt sich nur in eine Richtung, wenn man die andere Richtung einschlägt bitte 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 nicht und deshalb bei allem bei allem verständnis glaube ich auch nicht dass wenn man mit impfgegnern die für argumente rezeptiv sind auf alles eine antwort bekommen wird wir sind bereit uns zu hause zu verbarrikadieren, Wir werden äh, akzeptieren, dass wir alle möglichen Strafbestimmungen über uns hinweggehen müssen. Wir gehen nicht mehr in Kinos, wir gehen nicht mehr in äh, Bistros. Herr ja gut. Also äh, sehr großes Verständnis äh, für Andersdenkende unter der Voraussetzung, dass sie auch rezeptiv sind, für Meinungen von Andersdenkenden.
2: Das unterstützt das Argument, das Herr Dr. Rissland vorhin gebracht hat, der Beratung.
4: Ja, genau.
1: Hier kommt ja auch dieses große Wort der Spaltung der Gesellschaft ins Spiel, Schau mal Klaus, riskieren wir wirklich eine Spaltung der Gesellschaft?
5: Wieso haben wir eine Spaltung der Gesellschaft? Also haben sich 80% impfen lassen und sagen so wir keine das. Spaltung der Gesellschaft. Das ja. heißt, die Leute, die auch auf die Straße die Leute, die auf die Straße gehen, sind 0,5% der Gesellschaft und die meisten ungeimpften gehen also nicht auf die Straße und von den paar die auf die Straße gehen, sind ein paar Extremisten dabei, die gar nicht mehr wegen der Impfpflicht auf die Straße gehen, sondern einfach so nur noch das. um die Sachen kaputt zu schlagen, die sie kaputt schlagen wollen. Weil es wurde ja auch jetzt äh, vor kurzem auf der der Demonstration in Brüssel gab es einen luxemburgischen Demonstranten, der dann offen zur Gewalt aufgerufen hat und gesagt hat, hier da hier in Brüssel brennt, das wird jetzt auch gleich in Luxemburg geschehen. Das hat nichts mehr mit einer Demonstration gegen die Impfpflicht zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man wirklich die Situation nutzt und auch in diesen Demonstranten sind ja auch Leute dabei, die aus dem rechtsextremistischen Milieu kommen und auch aus anderen Milieus, die relativ fanatisch sind, die kommen nicht auf die Straße, um gegen die Impfpflicht zu diskutieren oder zu, zu demonstrieren, die kommen, um Sachen kaputt zu machen.
4: Ja, genau in einem Satz. Äh, Richtig. Äh, Proteste schaffen es auf die ersten Seite, ja auf die Headlines, äh, auch Kaputtmacher, schaffen es auf die erste Seite Hunderttausende, Millionen, äh, die anders denken und sich anders und solidarisch äh, verhalten, schaffen es nicht in die Headlines.
1: Das widerlegt ja das Argument von den Impfgegnern, dass die Presse eine Lügenpresse wäre. Wenn ja, sie aber ja, dann doch das, über diese Riesenmanifestationen äh, und Demonstrationen no berichtet.
4: Als Journalist, äh, ehemaliger Journalist, sage ich, das ist ein No-Go. So beginnt äh, der Abbau der Demokratie, wenn man die Presse an den Pranger stellt und für alles verantwortlich macht. Das geht, das ist ein No-Go.
2: Herr Klaus.
5: Ja, es stimmt die 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 suhlen sich ja auch in ihrem in ihremen ihrem foto in der zeitung haben die suhlen sich ja in ihrer temporären berühmtheit wenn man das so nennen kann die hoffentlich nur noch temporär ist und irgendwann mal dann in dem moment in die vergessen also bei den römern gab es sowa wie damnatio moralis und ich würde sagen wir kriegen hier keine oligarchie wir kriegen hier keine herrschaft des pöbels wir sehr leben immer noch in einer demokratie und wir werden auch nie zulassen als gesellschaft dass da irgendwie ein umsturz kommt eine revolution wie einer der wortführer von von der luxemburgischen demonstration das gesagt hat also er hat er die kritische masse der revolution nicht erreicht hat er irgendwann mal gesagt also es gibt hier keine revolution es gibt ein paar leute die auf die straße gehen das werden hoffentlich immer weniger Und die Leute, die gewalttätig sind, sei es jetzt gegen, gegen Sachen oder gegen Personen, die müssten auch mit ihrer Strafe rechnen, die in einer Demokratie dann in dem Moment dafür vorgesehen hat.
1: Sie haben Stichwort gegeben, temporär. Da komme ich auf diese sogenannte temporäre Impfpflicht, Impfpflicht die abhängig von den Krankenhausinzidenzen ist. Ist das eine Option?
3: ich glaube dass was wir jetzt hier gerade gesprochen haben hat ja schon so eine art Abwägung der verschiedenen argumente noch mal mit sich gebracht um das noch mal deutlich zu machen ich glaube wenn man wir wirklich über harte impfgegner reden dann reden wir und das wissen wir von anderen impfungen auch über etwa zwei bis drei prozent unserer Gesellschaft und da ist auch jedes argument verloren da werden sie auch nicht wirklich eben durchdringen Das heißt also, der Rest der Menschen, wenn wir jetzt mal einfach an Analoglinik Schluss machen und sagen, ja, praktisch ähm, bei Covid-19 ist es genauso wie bei bei Masern und anderen Impfungen, Da ist es eben wirklich so, dass man sagen muss, ja, es sind eben sehr viele, die Ängste haben. Und, und ich kann nur nochmal appellieren und sagen, ja, da müssen wir uns halt mit diesen Ängsten auseinandersetzen. Ja. Und für mich ist eigentlich ein Satz meiner Standesbeamtin dabei führend. Ja, meine Standesbeamtin hat, weil sie uns meine Frau und mich verheiratet hat, gesagt, passt auf ihr Lieben, mache ich jetzt, aber ihr müsst immer im Gespräch bleiben. Ja, und genau dieses immer im Gespräch bleiben ist auch mein Leitmotiv in dieser Situation. Man muss also mit den Ängsten sich auseinandersetzen. Man muss eben gute Argumente entgegenhalten. Aber letzten Endes müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass wir keine 100% Impfquote brauchen. Auch das ist eben etwas, was man eben weiß. Epidemiologisch betrachtet können wir da also schon vorher auch letzten Endes sagen, okay, Mehr müssen wir jetzt eigentlich auch nicht machen und deswegen glaube ich auch, dass man nicht den letzten Impfbedenkenträger praktisch wirklich restlos überzeugen muss und noch zum Impfen bringen muss, damit wir eben aus dieser Pandemie rauskommen.
2: Frau Bachmann, leider sehen wir Sie nicht, weil Sie nur zugeschaltet sind in Saarbrücken, aber ähm, ich habe das Gefühl, Sie würden ganz gerne was ergänzen. Das ist richtig,
0: liebe Frau Erz. Ich, ähm, be, mir ist das so hingestellt worden. Ich hätte auch gerne mit Bild daran teilgenommen. Dann hätte man die Möglichkeit gehabt. Ja, ich würde gerne ergänzen. Ich bin so dankbar, dass die letzten 5 Minuten darüber gesprochen wurde, ähm, dass diese Demos, die draußen auf der Straße sind, nicht unmittelbar nur Impfgegner sind. Sondern es sind Leute, die ängstliche Leute aufmöbeln, die in die Unwahrheit sagen, die aus einem ganz anderen Milieu kommen, wie wir es gerne sehen und die die Leute mitziehen. Und wenn dort die Öffentlichkeit, damit meine ich auch die Presse, und das ist keine Presseschelte, sondern wenn wir dahin kämen, dass wir diesen Menschen gemeinsam, also die Wissenschaft, die Ärzteschaft, die Politik, alle gemeinsam sagen, lasst euch überzeugen, wir schaffen euch ein anderes Forum, Aber lauft nicht den hinterher, wie der luxemburgische Kollege eben gesagt hat, die zur Gewalt aufrufen. Und das ist meine Angst, dass manche sich auf diesen Weg begeben, ohne es überhaupt wollen. Also letzter, letztes Wort, bitte, jeder soll sich impfen lassen. Und äh, jeder soll die Möglichkeit suchen, bei seinen Ärzten auch ein ordentliches Gespräch dazu zu haben.
1: Ähm es festgehalten worden die Ursachen sind teilweise von den Impfgegnern sind teilweise ist eben halt diese Angst, die die Impfgegner umtreibt und die Angst zu bewältigen ist natürlich dann noch Aufgabe von Psychiatern, Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter. Ähm, aber muss diese diese Angstbewältigung muss die nicht auf freiwilliger Basis geschehen. Sie können ja als Psychiater Nicht zu den Leuten gehen und sagen, hier ihr macht hier irgendwas falsch oder die habt Angst und ihr müsst keine Angst haben. Es
5: ist nicht nur die Angst, es ist auch der Umstand, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und dass es zum Menschen gehört, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, dass er die Entscheidung in dem Moment weiterführt also da gibt es studien äh, wo dann in dem moment äh, in die falsche firma investiert wurde und dann bei studenten bei ökonomiestudenten und die dann immer wieder in die firma investiert haben weil die gesagt haben okay äh, die wird aber irgendwann noch mal gut äh, und dann die firma äh, wenn und hier ist es so dass wenn ich jetzt zwei jahre lang eine bestimmte meinung hatte und die auf einmal ändere das ist schwieriger als wenn ich nur eine Woche lang die Meinung hatte und sie dann ändere und wir sind jetzt in dem Moment in so einer Situation drin wo Leute nach zwei Jahren vielleicht sagen unter sich eingestehen müssen ich habe mich geirrt Ich nehme jetzt aber eine andere Position. Und da war auch ein Kollege von mir, ein Kollege Psychiater, der gesagt hat, äh, zwingt uns. Also ich glaube, das wird Zwing, Zwing, Zwang wurde jetzt noch nicht gesagt, also soll man eigentlich auch nicht sagen. Aber äh, diese, diese Impfpflicht kann dazu führen, dass die Entscheidung dem Einzelnen abgenommen wird. Und das ist vielleicht auch sein Ausweg äh, aus dieser zwei Jahre langen äh, Meinung, die er dann in dem Moment hatte, Um, um sich dann in dem Moment zu sagen, okay, ich bin nicht damit einverstanden, ich werde hier aufgefordert, das zu machen, also mache ich es, ich bin immer noch nicht damit einverstanden.
1: Das heißt, nicht nur an die Hand nehmen als Psychiater, sondern eher so mit Handschellen abführen. Als Psychiater
5: werde ich die Leute sowieso nicht impfen, aber äh, wenn die mir über die Impf-, äh, über die Impfängste reden, wird man das natürlich thematisieren in einer psychologischen oder in einer psychiatrischen Therapie, wenn die Leute damit kommen, wenn das wirklich etwas ist, was ihnen... Da gibt es ja vielleicht Leute dabei, die Angst vor der Spritze haben. Die haben überhaupt keine Angst vor der Impfung, die haben Angst vor der Spritze. Das ist ganz, ganz gut möglich. Ähm, es gibt Leute, die nie bei den Zahnarzt gehen, weil sie Angst vor Zahnarzt haben. Und äh, da glaube ich, dass man da schon therapeutisch was machen kann, aber das sind jetzt auch nicht alle. Es, es spielt auch mit, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und diese Entscheidung
3: nicht mehr in Frage stelle. Aber das ist tatsächlich, wenn ich das vielleicht gerade nur ergänzen darf, eigentlich das, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Klos, ist eigentlich nichts anderes, als das, was mir durch den Kopf geht und sagt, ja, wenn ich jetzt schon eine über eine lange Zeit meine Entscheidung aufgebaut habe und sie ist nicht praktisch auf den Prüfstand gestellt worden auch durch eine praktisch externe Stelle die einfach mir noch mal Argumente entgegenhält dann ist das tatsächlich eben schwierig mhm. aus diesem aus diesem denken aus dieser denkrichtung herauszukommen und das war eigentlich für mich immer die ausgangsbasis zu sagen ja dann lass uns doch die leute pack in eine solche gesprächssituation hineinbringen auch tatsächlich mit einem gewissen zwang um sie damit noch mal zu konfrontieren und sie dann vielleicht eben auch an die stelle zu bringen dass sie vielleicht eben wirklich die anderen argumente auch noch mal ganz äh, praktisch prononciert im Hören. Das ist der Hintergrund. Und ich wollte Ihnen eigentlich gar nicht die Entscheidung abnehmen. Ich will eine informierte Entscheidung.
0: Darf ich mich ganz kurz zu Wort melden, liebe Frau Erzmann, Natürlich. meine Herren, ich äh, müsste mich verabschieden. Ich habe einen unabschiedbaren Termin und müsste jetzt aus der Schalte rausgehen. Ich danke Ihnen für das Schengener Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, Frau Bachmann, für Ihre Teilnahme an der Sendung. Knapp zwei Jahre leben wir jetzt mit dem Coronavirus und seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Was hat die Pandemie mit den Menschen in den letzten zwei Jahren gemacht? Werden wir das Virus irgendwann in den Griff bekommen? Welche Antwort muss die Politik nun finden? Darüber haben wir heute gesprochen und zwar mit dem Virologen Dr. Jürgen Rissland, dem Psychiater Dr. Jean-Marc Clos, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im luxemburgischen Parlament, Marsti Bartolomeo. Und zugeschaltet aus Saarbrücken war die Gesundheitsministerin des Saarlandes, Monika Bachmann. Vielen Dank und vielmals Merci. So weit dann für das Schengener Gespräch. Thema heute war, wo stimmen wir zwei Jahre Corona-Pandemie. Nur mit dem Panorama-Proposat, die Engels-Bizzo-Aure-Konzern von der Pianistin Isata Kani-Mason. Das war dafür mich. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen, schönen Abend. Ich gesund am Montag, zusammen mit 100,7.
0: man on this earth.